0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. September 2021 mit Duterte, Belarus,
1: Carbon Capturing,
0: einer teuren Zukunft
1: einem riesigen Bundestag,
0: einer günstigeren Zukunft,
1: Elektromobilität,
0: einer rassistischen Schule,
1: mehr Wahlhilfen wie letzte Woche,
0: einer gescheiterten Impfkampagne, der Chance für die CDU, Shamjav zu Bolsonaro,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Röhnecke
0: Holger Klein. So,
1: fängst mit Belarus an?
0: Natürlich. Diese Woche wurde in Belarus Maria Kolesnikova verurteilt. Das ist eine der drei Frauen, die so die Gesichter der Präsidentschaftskampagne letztes Jahr waren, also der Kampagne für Svetlana ja die ja inzwischen außer Landes ist. Maria Kolesnikowa wurde im vergangenen Jahr schon dann äh, nach der Wahl von der belarussischen Polizei an die Grenze gebracht. Also erst gefangen genommen, dann an die Grenze gebracht und sie wollten sie zwingen, in die Ukraine auszuwandern, also das Land zu verlassen. Sie hat sich dann aber geweigert, hat vor den Augen der Beamten ihren Pass zerrissen und dann haben sie sie halt festgenommen. So, jetzt stand sie vor Gericht zusammen mit einem Kollegen, also Kollegen im ähm, Koordinierungsrat. Das ist dieses Gremium gewesen, was sich nach der Wahl gegründet hat, um ich sag mal, die Macht der Pro Proteste umzuwandeln in einen Prozess der Demokratisierung, das sollte auch Neuwahlen beinhalten und so weiter. Also da gab es ja mal, muss man ja vielleicht zur Erinnerung nochmal sagen, vor einem Jahr im Herbst so dieses Gefühl von, hm, vielleicht geht da was, vielleicht können die was erreichen. Es sind viele auf der Straße, es sind viele, die sich dafür einsetzen, dass es demokratisch wird. Es war ja viel Hoffnung auch da. Naja, inzwischen ist es nicht mehr so und viele sitzen hinter Gittern, gerade von diesem Koordinierungsrat. Jetzt hat es eben Kolesnikova und ihren Kollegen Maxim Snack erwischt. Die wurden verurteilt zu elf Jahren, also Kolesnikova zu elf Jahren und Snack zu zehn Jahren Haft. Und warum? Das ist ja immer so ganz interessant, zu gucken, was ist eigentlich die Begründung des Gerichts. Errorismus. Genau, man findet da immer sehr viel so, ich finde, das ist so belarussisches Neusprech, würde ich das nennen. Das eine ist Verschwörung zur Machtergreifung mit verfassungswidrigen Mitteln. Ich weiß nicht, was daran verfassungswidrig ist. Sich bei einer Wahl aufzustellen und Wahlkampf zu machen und eine Präsidentschaftskandidatin zu begleiten. Aber wahrscheinlich ist gemeint, das, was nach der Wahl passiert ist, eben die Proteste und der Versuch des Koordinierungsrates Neuwahlen zu erwirken. Auch das würde in einer normalen Demokratie jetzt nicht unbedingt verfassungswidrig sein. Egal. Und natürlich, genau das ist schon genannt, Gründung und Führung einer extremistischen Organisation. Was ist heißt denn
1: normale Demokratie? Davon ist Belarus doch maximal ja. entfernt. Also, das ist ja, natürlich. Kann ja kein ich Argument weiß. sein. Ich weiß. Ja.
0: Ja, klar, man schaut immer mit unseren Maßstäben dahin ja, und dann merkt man recht schnell, es ist halt äh, das Gegenteil von dem.
1: Ich habe heute Morgen eine Stunde mit Demian von Osten gesprochen, der ist Fernsehreporter vom Westdeutschen Rundfunk und ist der einzige westliche Fernsehreporter, wenn ich das richtig verstanden habe, der überhaupt noch eine Akkreditierung für Belarus hat. Der war auch beim Prozess dabei und sagte auch, der Prozess ist als öffentlich deklariert worden, keiner konnte rein, keiner weiß, was in der Anklageschrift steht, keiner, also keiner weiß gar nichts. Diejenigen, die dem Prozess beigewohnt haben, mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Und die Protestbewegung ist praktisch nicht mehr vorhanden. Also er sagte, da standen so 100 Leute vor dem Gerichtssaal. Ähm, und die sind auch relativ schnell wieder nach Hause gekommen und, äh, und nach Hause gegangen. Oder und nach Hause
0: gegangen worden.
1: Nee, nee, das, so, so schlimm ist es noch nicht. Okay. Ähm, es ist auf eine ganz andere Weise schlimm in Belarus. Das Gespräch, das ist äh, für für die Ferngespräche, für Radio 1, den Podcast, den ich da mache. Ja, der, für den, den du immer erst, Werbung hier machst. Hm? Genau, kommt auch erst in 14 Tagen. Ähm, und ist keine gute Nachricht. Ähm, nee. Also... Du im Grunde kannst du aufhören, über Belarus zu reden. Das ist durch. Das ist, also, das war äußerst entmutigend, was ich da heute Morgen gehört habe. Mhm. Vor allen Dingen auch äh, die Art der Repression, die da stattfindet. Also, alle haben Angst. Alle. Ja. Das ist äh, Wahnsinn, muss das sein. Er sagte auch, die telefonieren nicht mehr miteinander, ja. weil die Geheimdienste überall drin hängen und so. Also sehr unangenehm.
0: Ja. Es ist ich habe jetzt nicht umsonst das Wort Neusprech gewählt das ist ja auch also aus dieser Orwellschen Dystopie 1984 und natürlich es ist ein ein System das seine Bürger in Angst hält und das ist gelungen Tatsächlich, ja. leider. Ja. Oh.
1: Der hat gewonnen. Ich werde
0: aber nicht aufhören, darüber zu reden, weil dann hätte er wirklich gewonnen.
1: <lacht> wir haben ja noch, noch einen schönen Hilfsautokraten, also diesmal nur einen Hilfsautokraten. Rodrigo Duterte, der philippinische Präsident, hatten wir ja die letzten, letzte, letzte, vorletzte irgendwann Sendung. Der darf ja nicht wieder antreten nächstes mhm. Jahr zur Wahl. Und der macht es wie jeder ordentliche Barmer Ersatzautokrat. Er tritt jetzt als Vizepräsident an angeblich hat er ja eigentlich gar nicht gewollt. Er ist ja auch schon ein bisschen älter, 76 ist er. Aber seine Partei hat ihn halt gebeten und er würde das jetzt aus Liebe zu seinem Land machen, sagt er. Natürlich, ja. Ja. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob er lange genug lebt, sodass wir dabei zusehen können, wie er dann wieder Präsident wird, nachdem er jetzt seine Abklingzeit eine Legislaturperiode lang hatte. Oder ob er sich vielleicht jetzt auch einfach direkt irgendein so Pflaummaugus da als Präsidenten hinsetzt und <lacht> einfach regiert und sich so ein paar Exekutivbefugnisse geben lässt oder was auch immer solche Leute dann halt machen.
0: Nach bestem Put Putin'schen Vorbild.
1: Genau. Aber immerhin bleibt uns unser ältester Running Gag erhalten. Mensch.
0: Ich äh, höre nicht auf, über Belarus zu reden. Ich werde auch nicht aufhören, über das Klima zu reden. Ähm, vor allem finde ich das immer noch ein ähm, wichtiges Thema, auch für, ja, ich meine, wir haben Wahlkampf. Und ähm, vielleicht könnte man ja mal so ein bisschen gucken, welche Parteien sind da am, am geeignetsten. Bisschen deprimierende Nachricht von heute. Ich habe es aber noch nicht geschafft, diese Studie äh, detaillierter zu lesen. Aber das diw ähm, unter anderem mit Claudia Kämpfer, die wir ja zum Glück bald auch im Interview haben, dann können wir sie da noch ein bisschen genauer befragen, hat mal geguckt, inwieweit die Wahlprogramme der Parteien eigentlich dazu beitragen würden, das 1,5 grad ziel zu erreichen und die Überschrift war, keines der Wahlprogramme schafft das. Ich habe ja, hab auch nur die
1: Überschrift gesehen, ich habe auch gedacht, wie, keine?
0: Ja. Da, nicht mal die Linke,
1: so. also weil die, haben doch, die, die gehen doch da richtig brachial ran sogar. Mhm. Krass.
0: Nee, nicht mal die Linke, nicht mal die also es ist anscheinend wirklich keine Partei oh dabei. Das ist hart, aber es kommt noch härter. Es gab eine Prognose von Klimaökonomen des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse. Die haben nämlich mal geguckt, was kostet uns eigentlich dieses ganze Klima, diese ganze Klimakrise wirtschaftlich? Was wird es uns auch kosten? Und da gab es immer schon mal Forschung zu. Also so, hm. Bis 2100 wird das BIP, das weltweite BIP, um so und so viel schrumpfen wegen der Klimakrise. Und da ist man bisher immer so davon ausgegangen, naja, vielleicht so minus sechs Prozent ja, des globalen Bruttosozialproduktes würde das kosten. Jetzt sagen diese Forscher aber, nee, nee. Äh, diese Rechnungen haben bisher immer auf der viel zu optimistischen Annahme basiert, dass noch sowas wie, weiß ich nicht, eine Flutkatastrophe in New York oder in NRW ähm, oder sowas wie die Feuer im Mittelmeerraum oder Feuer in Sibirien oder Dürren in verschiedensten Ländern Afrikas oder Wasserknappheit und so weiter. Also ich meine, wir hatten ja diesen Sommer die gesamte Palette, dass sowas dann nach ein paar Monaten ausgestanden ist und dann geht es der Wirtschaft wieder gut. Gut. Ähm, und die sagen jetzt, nee, also das mag in extrem günstigen Bedingungen, also vor allem auch in extrem reichen Ländern, mag das vielleicht hin und wieder mal hinhauen, aber die Realität äh, an den meisten Orten auf dieser Welt wird sein, du hast eine Naturkatastrophe ausgelöst durch die Klimakatastrophe und die Leute werden um Jahre zurückgeworfen.
1: Ja, ähm, kann man sich ja im Ahrtal gerade angucken.
0: Ne? Ja, Genau, selbst hier. Und ähm, ich fand dann noch ganz interessant, in diesem Artikel wurde dann die Summe genannt äh, von, was war es, 300 oder 30 Milliarden Euro?
1: Fürs Ahrtal 30 Milliarden. Also die Flutschäden äh, NRW und, und Rheinland-Pfalz ne, dieses Jahr.
0: Genau. Ähm, dass die Regierung 30 Milliarden dafür zur Seite legen will und nicht... Also dachte schon, ja, ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich bei 60 landen oder so, weil du legst ja immer erstmal ein bisschen weniger zur Seite, als es tatsächlich gebraucht wird. Jedenfalls hat äh, Christian Otto vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit anderen Wissenschaftlerinnen auch nochmal unterstützt, also diese These, dieses Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse, IIAS heißt es, dass es länger dauert. Die haben nämlich mal geguckt, wie es so bei Wirbelstürmen oder wenn Flüsse über die äh, Ufer treten, dass das dann teilweise zehn. Jahre oder länger dauern kann, dass das Wirtschaftswachstum der betroffenen Länder und Regionen gebremst wird. Genau. Und jetzt kommt der Hammer in dieser Studie. Die sagen halt, naja, und wenn wir das jetzt alles einberechnen, müssten wir eigentlich, wie so eine ordentliche Versicherung das ja auch macht, das jetzt einpreisen und sagen, mh, äh, was kostet das denn jetzt oder was müsste es denn kosten, sprich CO2-Preis, was müsste der eigentlich die Tonne CO2 eigentlich kosten. Jetzt sind wir gerade bei um die 60 Euro und rate mal, was die sagen.
1: 3.000. Ja,
0: sehr ja gut geschätzt. 2000. Nee, ich habe
1: es gelesen äh, Anfang Mann. der Woche. Entschuldigung. Ich <lacht> auch noch andere Sendungen, wo solche
0: Sachen ja, Thema sind. Ja, 2.800 Euro pro Tonne. Das ist äh, natürlich nicht nur ein bisschen ein Vierfaches davon, sondern das ist, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde dann wirklich sofort die Wirtschaft zusammenbrechen, wenn wir das machen würden. Aber das fand ich krass.
1: Ich finde bei solchen Sachen ja immer interessant. Was heißt das eigentlich für die Rente? Ja. Das finde ich irgendwie das Interessanteste daran. Was heißt das eigentlich alles für die Rente? Weil wir ja im Moment annehmen, dass die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht und, ne, und die ganzen Fonds mhm. und wo wir alle unsere Rentenanlagen drin haben, dass das alles immer so weitergeht, dass die Leute auch in der Lage sein werden, immer weiter steigende Mieten zu zahlen, damit die Immobilienfonds auch ihr Geld kriegen. Ich ich bin mal gespannt, wie uns das um die Ohren fliegt und ob ich dann wenigstens noch eine Flasche Wein zu Hause habe. Klimatechnik, hier, smarte Technologie, Carbon Capture and Storage, mhm. Ja, mhm. Ähm, also Kohlenstoffabscheidung aus der Luft oder aus einem Gas, das aus einer Fabrik kommt oder so. Am ja, Mittwoch ist in Island die größte Anlage zum Kohlenstoffabscheiden aus der Luft und zum im Boden verpressen, nennen die das in Betrieb gegangen. Also es wird halt mit Wasser vermischt, dann wird das in Kavernen geleitet und da reagiert das dann irgendwie und versteinert. Das ist so eigentlich, was da passiert. Die größte Anlage, die es gibt, ist in Betrieb gegangen. Die schafft in einem Jahr so viel wie 870 Autos rausblasen. Das Ding ist so groß wie acht Frachtcontainer und wie viel Strom es verbraucht, stand nicht dabei. Aber die Isländer, die haben ja Strom genug. Aber, ich habe dann mal gerechnet, bei 48 Millionen Pkw in Deutschland bräuchtest du 55.000 von diesen Dingern. Also 55.000 mal 8 Frachtcontainer. Ich jetzt, kannst du selber ausrechnen, wie viele das sind. Die würden dann, ich habe jetzt mal die kleinsten Frachtcontainer genommen. Also es gibt so unterschiedliche Größen. Ich habe den kleinen genommen, also Standardcontainer, der hat 2,40 Meter mal 6 Meter. Jedenfalls bräuchten diese 55.000 Container eine Fläche von um die 800 Quadratkilometer. Was so in etwa die Fläche von Berlin wäre, wenn ja. ich mich nicht verrechnet habe. Was ich jetzt aus zwei Gründen eigentlich ganz interessant finde. Weil erstens habe ich gesagt, seid ihr bescheuert, das kann man, das lässt sich doch überhaupt nicht mehr, das ist doch völliger Wahnsinn, das ist ja alles gepflastert mit diesen Dingern. Hm. Nee, es ist nicht alles gepflastert mit diesen Dingern. So, Es sind zwar sehr viele, aber so arg viel Platz ist das nicht, wenn wir jetzt die Fläche Berlins also wenn wir Berlin jetzt zum Beispiel komplett zu so einer Anlage umbauen würden. Für Deutschland. Ja, wär Berlin, genau, wäre Berlin auch mal zu was nütze, Wir hätten dann immer Wind, <lacht> weil das Ding die ganze Zeit ansaugen würde. Ähm, das, ist, das ist das eine. Also ich, ich, ich hab, Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja mal wieder 870 Autos, das ist ja ein Fass ohne Boden und so. Aber jetzt finde ich 800 Quadratkilometer so viel nicht.
0: Ich weiß nicht.
1: Man muss halt 55.000 von diesen Dingern bauen für Deutschland. Ja, eben. Allein für mal, Deutschland. Noch In mal 200.000 für Europa und so weiter. Ich, ich
0: habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sich das rechnet. Also. Rechnen
1: tut sich das sowieso nicht. Das ist im Moment noch auf so einem Proof-of-Concept-Niveau. Ähm, okay. Aber äh, es ist eine Technologie, die zumindest funktioniert, also auch nachgewiesenermaßen funktioniert. Aber das, das ist halt zeitlich überhaupt nicht. Äh, du brauchst dann halt 50 Jahre, um die aufzubauen oder irgendwie sowas. Aber ich fand es ganz interessant. Und wo wir es gerade mit quasi guten Nachrichten haben, ähm, aus der Elektromobilität kommt auch noch was Schönes. Die äh, Niederlande haben Elektroschiff äh, zu, zu Wasser gelassen oder so ähnlich. Ähm, die Binnenschifffahrt macht 5% CO2 in den Niederlanden. Mhm. Und ähm, am Montag, da ist ein Schiff namens Alpenar gestartet. Ähm, das ist ein Shuttle für die Heineken-Brauerei. Weil die Brauerei liegt irgendwo im Binnenland und der Hafen Rotterdam. Von da aus wird dann dieses Bier verschifft, damit wir den Scheiß nicht saufen müssen. Und was sie haben ist, sie haben auf dem Schiff zwei Container und in diesen Containern sind die Batterien drin mhm. und die werden an Land nachgeladen und ausgetauscht. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn die Container voll sind, kann das Schiff zwischen 50 bis 100 Kilometer zurücklegen. Dann fährt es halt an den Hafen, schmeißt die Container ab, nimmt neue Container rein und fährt dann halt weiter oder wieder zurück. 30 verschiedene Routen wollen sie am Ende haben und acht Ladestationen für diese Container gemacht haben. Und es ist halt geil, weil du hast bloß den Motor an Bord und bekommst immer die bestmögliche Batterie dazu. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Und äh, das, das machen Piaggio, Honda, KTM und Yamaha, das sind Motorradhersteller. Die wollen das auch machen. Die haben gerade das Swappable Batteries Motorcycle Consortium gegründet. Ähm, dieses Konsortium will einen internationalen Standard für tauschbare Batterien entwickeln. Ja. Und damit wäre dann mein Ladeproblem weg. Ne? Ja. Weil ich wohne ja im dritten Stock und klar kann ich ein Kabel aus dem Fenster hängen, aber dann habe ich morgen früh zwei. <lacht> und so wäre halt würde ich einfach an einer Batteriestation vorbeifahren und äh, ja, Batterietauschen. tanken sozusagen ja, genau, genau. Batterie tauschen gegen Gebühr ja eine ganz geile Sache
0: wenn die Batterien dann einigermaßen gleich sind also es einfach so ein Standard gäbe für alle Autos ja, zum Beispiel darum haben ne? sich na
1: Naja, nee wir sind jetzt erstmal bei Rollern also das ist ja, wesentlich wichtiger okay. autos, autos sind ein Auslaufmodell das, das wissen wir alles das, das, das wollen, wir wollen das alle nur nicht wahr mal guck dir mal Asien an die fahren da alle mit Mopeds das wird gerade im städtischen Bereich wird das ich, ich glaube nicht also das <lacht> Ich glaube wirklich nicht ans Auto. Also irgendwann wird den Leuten auch auffallen, dass das Verkehrsproblem sich nicht dadurch lösen lässt, dass man 48 Millionen Verbrenner durch 48 Millionen Elektroautos ersetzt. Das kannst du vergessen. Also die Städte, wir werden früher oder später, ich hoffe, ich kriege es noch mit, weil ich das gerne sehen würde allein schon, wir werden die Städte von Autos befreien und dann dürfen nur noch die Leute mit dem Auto rumfahren und dann wollen das wahrscheinlich auch nur noch die Leute, die irgendwo auf dem Land wohnen, wo kein Bus fährt, weil das werden wir auch im Leben nicht hinkriegen.
0: Das stimmt. <lacht> Hier apropos Mobilität. Ich bin über einen sehr netten ähm, Instagram-Post von Dirk von Gehlen gestoßen. Ähm, der hat nämlich geschildert, wie er wegen des Bahnstreiks mit der Lufthansa reisen musste. Ich glaube, es war ein Inlandsflug. Und er schreibt, so habe ich lange nicht gemacht und jetzt habe ich mal versucht, diese... Flugreise auf die Art und Weise zu betrachten, wie die meisten Leute das mit der Bahn machen. Ja. Also ich beurteile jetzt sozusagen die Servicequalität und wie mit mir umgegangen wird und wie ich informiert werde und so weiter, mal so wie Leute die Bahn beurteilen. Ich fand oh das sehr schön. Die Customer Journey bei der Lufthansa ja. geht so. Buchung und Bezahlung in der Lufthansa-App, der Check-In ist aber nur in der Eurowings-App möglich, weil der Flug dort abgewickelt wird. Die Lufthansa-App hat zwar das Geld angenommen, erkennt die Buchung aber nicht mehr. Ja. Dann passiert, was bei der Bahn ja angeblich so häufig passiert, Verspätung. Aber anders als bei der Bahn gibt es bei Eurowings schlicht keine Kommunikation dazu. Gleis, äh gate änderungen wird ohne Durchsage oder Entschuldigung einfach vorgenommen. Es gibt lediglich Mails im 15-Minuten-Takt, die die wachsende Verspätung aufzählen. Als das Flugzeug dann endlich da ist, müssen alle Reisenden an exakt einem QR-Code-Scanner vorbei. Die Aufregung im Zug mag ich mir nicht ausmalen, wenn nur eine Tür geöffnet wäre. Mhm. Hier ist das gelernte Teil des, in Anführungszeichen, Service. Niemand beschwert sich oder meckert. Beim Einsteigen bekommt jeder Reisende ein Zettelchen gereicht, ist aber keine Entschuldigung oder ein Fahrgastformular, äh, sondern ein Desinfektionstuch. Nach weiteren Immerhin. 20 Minuten, genau, nach weiteren 20 Minuten gibt es eine Durchsage aus dem Cockpit, in der sich der Pilot für die leichte Verspätung entschuldigt, dieser aber weder erklärt noch einordnet. Stattdessen widmet er sich ausführlich dem Wetter am Zielort. Dort landen wir mit gut 120 Minuten Verspätung und werden Hygiene in Reihen zum Aussteigen gebeten. Erstaunlich daran, niemand regt sich auf. Keine Empörung, Nö. wie sie in der Bahn schon nach 15 Minuten sehr üblich ist.
1: Naja, du hast halt <lacht> im Flugzeug einen riesigen Vorteil. Ne? Du, also Auf so einem Inlandsflug, der stinkende, fette, schwitzende Typ, der neben dir sitzt, also ich, oh. der sitzt höchstens eine Stunde neben dir und nicht fünf bis sechs Stunden, wenn du in der Bahn unterwegs bist. Mm. Das ist der einzige Vorteil, den das Flugzeug hat. Und die Zeitersparnis, ich finde diesen Prozess, des, den Gesamtprozess des Fliegens, finde ich auch nicht so viel wertvoller, als äh, eine Stunde oder anderthalb länger mit dem Zug zu fahren. Ja. Ja. Dann passt ja, ganz ja, gut ja.
0: dazu eine Nachricht aus England. Und zwar lautet da anscheinend so ein bisschen die Devise Züge statt Flüge. Und deswegen gibt es da jetzt den ersten Inlandszug zu Preisen von Billigfliegern. Ganz interessant, es geht um eine Verbindung zwischen London und Edinburgh. Äh, da gibt es einen neuen Anbieter, der heißt Lumo. Die Leute, die Harry-Potter-Fans sind, erkennen äh, es vielleicht. Lomas ist da so ein Zauberspruch. Egal. Ähm, und der wird diese Strecke in Zukunft zweimal täglich bedienen. Die Tickets sollen dann weniger als 15 Pfund kosten. Zumindest zur Anfangszeit. Bisher kostet diese Strecke bei, beim einzigen Anbieter LNER Etwa 50 Pfund, also je nachdem, ob, ob du noch Rabattkarten hast oder nicht. So Und das ist natürlich ein deutlicher Preisunterschied. Ähm, klar, jetzt gibt es diesen neuen Zug dann in der Zukunft erst mal nur zweimal, perspektivisch auch fünfmal am Tag. Diese LNER-Züge fahren zweimal pro Stunde, machen dann also weiterhin den Löwenanteil sicher, äh, sicherlich aus. Das
1: klingt wie diese diese Berlin-Zoo-Hamburg-Verbindung, die wir ja auch haben. Ne? Da gibt es auch so eine Billigverbindung.
0: Ja, das, ich, ich vergesse das immer, dass es sowas gibt in Deutschland, aber. Ja, aber ja. Für, du
1: willst ja nicht mit dem Regio von Berlin nach Hamburg fahren. Das ist ja irgendwie, ich, ich glaube, das sind Regio-Züge, die, die da einsetzen. Ah, okay, verstehe. Da sitzt du sitzt dann dreieinhalb Stunden auf so einem Regio-Sitz. Das ist mir mal passiert in irgendwo Südwestdeutschland, Mannheim-Heidelberg in der Ecke. Ich wäre fast gestorben.
0: Naja, ebenfalls fand ich das ganz interessant, weil sie sagen Regio. halt auch, also es gibt keine erste oder zweite Klasse, es gibt nur eine Klasse für alle und das ist ein die dritte. <lacht> <lacht> ja, und das fände ich zum Beispiel interessant. Ne? Wie ist der Zug ausgestattet? Ist das dann wirklich wie bei so einem Billigflieger, die ja auch einfach wirklich sehr unbequem sind? Ich finde die wahnsinnig unbequem. Gibt es dann die ganze Zeit irgendwelche Lotterien, während man fährt und man kann sich dem nicht entziehen? Wie wird das Personal bezahlt? Das ist noch mein größtes Fragezeichen hinter dem Ganzen, weil es ist ja schön. Also, sie verkaufen das auch ganz toll und sagen so: Ja, es soll ja auch für alle möglich sein, sich Züge zu leisten und. Umweltschonend zu fahren und so. Also sie machen das soziale und das Klimaargument sehr stark in ihrer Werbung für sich. Ist ja auch okay, ist ja auch modern, ne? Aber was ist eigentlich, also woher kommt eigentlich, dass ihr das so billig anbieten könnt? Das ist dann immer so meine nächste Frage. Und ich habe immer so.
1: Naja, Steuern, Subventionen, tralala.
0: In Großbritannien?
1: Ja, gute Frage, stimmt, das wäre das wär tatsächlich nochmal interessant. ja.
0: Das wäre so die Frage, die ich hätte. Da ist doch so, dass der Markt irgendwie regelt, dachte ich. Aber weiß ich auch nicht so genau. Und naja
1: klar, also die Bahn hat halt, wobei die haben ja auch keinen Monopolisten, die haben das ja alles privatisiert. Nee, Dann ist es so komplett krass, ja. in den Arsch gegangen und jetzt holen sie es wieder zurück in den Staat. Ne? Ach
0: so. ja, ja das also gute weiß Frage. ich nicht. Naja, so also generell. Also ich bin immer eher ein bisschen mehr für politische Lösungen von sowas, aber... Vielleicht, ich lasse mich auch überzeugen, vielleicht irre ich mich und ähm, es ist besser, wenn der Markt das regelt. Kann ja sein. Also das wäre jetzt ein Hinweis, die Nachricht wäre jetzt ein Hinweis, dass vielleicht auch manchmal der Markt regelt. Keine Ahnung.
1: Politische Lösung, super Thema. Ich habe noch ein paar Wahlhilfen gefunden. Ja. Die, die, sehr schön. Es gibt eine App für iOS und Android, die heißt Face Facts. Damit kannst du Wahlplakate scannen Aha. und kriegst dann angezeigt, wofür die PolitikerInnen wirklich stehen. Wirklich stehen. Ja, genau so. Also was, was, ne? Wie, wie sind die so drauf? Habe ich gedacht, probiere ich aus. Ich bin gerade in Bayern unterwegs. Äh, hier hängen überall nur Plakate von der AfD. Wenn überhaupt Plakate hängen, wie findet die Bundestag? Ja, aber eins im Ort, weißt du, so irgendwie findet die Bundestagswahl hier nicht statt, habe ich so den Eindruck, Krass. jedenfalls in dem in dem Bereich Bayerns, wo ich gerade bin und dann wirklich, ich denke mal so, wo sind hier die Wahlplakate und so ein AfD-Plakat, nee, also ich, ich muss nicht irgendeine App, also ich muss kein AfD-Plakat scannen, um zu wissen, wen ich davor ja. <lacht> <lacht> brauche ich nicht, aber ist ganz witzig, Face Facts heißt das Ding, Face Facts, ja, Face Facts. Könnte ich mal ausprobieren. Also in Berlin hängen ja sicherlich viele rum. Ich habe es halt verballt, das in Berlin zu probieren. Mhm. Dann hat äh, Zeit Campus ähm, mal noch einen Wahlprüfstein oder wie man es nennt, gemacht. Und die haben mal ausdrücklich nachgesehen, was die demokratischen Parteien im Bundestag, also die deren Apps man tatsächlich, äh, deren Plakate man tatsächlich scannen will, was, was diese, was die demokratischen Parteien, die gerade im Bundestag sitzen, was sie für junge Leute tun wollen, mhm. ähm, und haben also die Kategorien, nach denen sie ausgewählt oder das untergliedert haben, lauten eigentlich die Partei für, also SPD, Arbeiter und Angestellte, öffentlicher Dienst und so. dann so. oft kommen junge Menschen im Wahlprogramm vor. Da zählen sie ein bisschen, aber das Zählen funktioniert dann auch nicht so richtig, weil bei der CDU sind das immer so Nebensätze und das funktioniert auch nicht so richtig. Dann haben sie noch die Kategorien Klima, Rente, Wohnen, Bildung, Gleichheit. Die haben sie sich jeweils angesehen. Und noch eine Rubrik, die heißt und sonst so. Das ist dann bei der SPD zum Beispiel ein 12-Euro-Mindestlohn, bei der Union Bundeswehr, will Bundesverwerbung in Schulen machen. Äh, Grüne Wahlrecht ab 16, FDP, Lirga ähm, hey. äh, Genau. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin zwar kein junger Leut mehr, aber ich finde diese Auflistung, die die mhm. Zeit da gemacht hat, das interessanteste und aufschlussreichste von all dem Kram, den ich da in den letzten Wochen so gelesen habe. Okay. Weil diese ganzen Wahlomaten und so sind alle sehr verkürzt. Da finde ich ja. mich nicht so gut wieder. Ähm, und dann diese ganzen Analysen, diese riesigen Textwüsten, die es dann so gibt, das, das ist auch nicht, also das ist sehr, sehr angenehm handfest. Also kann ich echt nur empfehlen, das mal durchzulesen. Geht oh. auch relativ schnell, also Sie haben es wirklich sehr gut runtergebrochen. Ähm, und noch eine Wahlhilfe habe ich. Ich habe nämlich äh, ein paar Minuten mit einer Fachfrau geredet. Momentan sieht es ja so aus, als würden wir mit unseren Wahlentscheidungen auch darüber abstimmen, wie viel Klimaschutz wir wann auf welche Weise machen wollen. Tun wir aber gar nicht, sagt Miriam Vollmer. Die ist Verwaltungsrechtlerin und spezialisiert auf Emissionshandel und Umweltrecht. Hallo Miriam. Hallo Holger. Du sagst, die Belastungen, die auf uns
2: zukommen, stünden längst fest. Welche sind das denn? Das ist tatsächlich so, dass auch bereits auf der EU-Ebene das Klimaschutzziel längst festgelegt ist. Da hat tatsächlich die EU 27 nochmal nachgelegt. Ursprünglich sollten bis 2030 nämlich eigentlich nur 40 Prozent eingespart werden. Das hat sich jetzt erhöht, das sind jetzt 55 Prozent gegenüber 1990 und Deutschland soll davon 50 Prozent unter das Niveau von 2005 nehmen. Insofern Klimawahl, ja, aber, jedenfalls nicht auf dieser Ebene, das steht längst fest, das ist auch verbindlich. Der zweite Punkt ist, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Das ging im März groß durch die Presse. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, mhm. dass auch das Grundgesetz Deutschland zur Klimaneutralität verpflichtet. Das heißt, weil das Grundgesetz ist, wie es ist. Resultiert schon daraus eine Pflicht des Gesetzgebers, für intertemporale Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu sorgen. Das heißt, man darf gar nicht die Einsparungen, die erforderlich sind, zeitlich so ein bisschen schieben, weil uns das gerade so schlecht passt. Das bedeutet, die nächste Bundesregierung hat gar nicht so viel Spielraum, wie die einen glauben, die anderen befürchten, die Dritten vermeiden wollen.
1: Wie viel Spielraum haben die denn dann überhaupt noch? Also worüber stimme ich ab am 26?
2: Das äh, ist tatsächlich gar nicht so ganz leicht zu sagen. Ähm, denn ein guter Teil der Maßnahmen, der steht auch fest. Ein ganz erheblicher Teil ist bereits mit dem Emissionshandeln auf europäischer Ebene abgefrühstückt. Da gibt es europaweite Regeln, europaweite Budgets. Und da hat die Bundesrepublik tatsächlich so wenig zu melden, dass es für erhebliche Teile des Emissionshandelsrechts, ne, in dem die großen genehmigungsbedürftigen Anlagen teilnehmen, in Deutschland nicht mal mehr vollständige Gesetze gibt, nur noch einen relativ nackten Rahmen. Das macht alles die EU. Für den Teil, der daneben steht, für das Benzin, das Heizöl, das Erdgas, da gibt es bereits einen Rahmen, nämlich das deutsche Brennstoffemissionshandelsgesetz. Insofern, da könnte der Gesetzgeber durchaus nochmal was machen. Wir haben ja gerade gehört, wir haben das EU-Recht, wir haben das Verfassungsrecht. Das heißt, eine richtige Absenkung nach unten wäre wahrscheinlich weder Europarechtskonform noch verfassungsgemäß. Da geht es wahrscheinlich nur nach oben. Was könnte also die nächste Bundesregierung machen. Sie könnte die Lasten dafür verteilen. Und das ist tatsächlich äh, interessant. Denn am Ende steht natürlich die Frage, wer bezahlt denn das alles? Man muss schon sagen, wenn die Energiewende erstmal abgeschlossen ist, dann werden wir wahrscheinlich alle ziemlich günstigen Strom beziehen. Die mhm. Sonne schreibt uns ja keine Rechnung. Aber der ganze Konversionsprozess, der Umbau der Netze, die ganzen Anlagen, was machen wir mit den Leuten, die heute im Kohlekraftwerk arbeiten und morgen nicht mehr? Dieser ganze Umbauprozess, der kostet einen Haufen Geld. Und wer dieses Geld aufbringt, diese Entscheidung wird voraussichtlich zu ganz erheblichen Teilen bei dieser Bundestagswahl getroffen.
1: Miriam Vollmer, vielen Dank.
2: Ja, bitteschön. Ja, wir
1: stimmen darüber ab, wer die Zeche zahlen muss. Ja. Und daraufhin kann man sich ja dann auch nochmal angucken, was die Parteien im Einzelnen so sagen. Und äh, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man eigentlich, äh, wenn einem das wichtig ist, außer den Grünen und den Linken, niemanden wählen kann. Das ist. Und das ist krass eigentlich. Ja, ja, also, das weil, stimmt. Ja, also, alle, die alle die, die Kohle jetzt habe ich, glaube ich, der SPD, da bin ich nicht sicher, aber alle, die die Kohle in den Staatshaushalt überführen wollen, also gerade so, ne, beim beim äh, hier, teurerer Sprit und so weiter, das mhm. Geld, was da eingenommen wird, jetzt fehlt mir das Wort nicht mehr ein, du weißt, was ich meine. Ähm, das, was die Grünen umverteilen wollen, was die CDU gerne CO2 in den Staatshaushalt Preis überführen. Halt. Ja, CO2-Preis, genau. Ich bin ja auch doof. <lacht> ähm, wenn du das in den Staatshaushalt überführst, hast du das perfekte Einfallstor dafür, Steuern zu senken. Ja. Und von Steuersenkungen
0: haben die, die sowieso viel haben, immer am meisten. Die Nächste Bundesregierung, ach, so eine schöne, wir haben heute so einen richtigen Fluss. Die nächste Bundesregierung könnte ja mal in den Bericht des Bürgerrats Klima gucken, wenn sie sich überlegt, was könnten wir denn wie machen und wie wäre das denn irgendwie vielleicht gerecht und wie kann man das jetzt noch schaffen, rechtzeitig auch alles umzustellen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, weil was Miriam jetzt ja nicht so richtig dazu gesagt hat, zumindest habe ich es nicht richtig explizit rausgehört. Klar, wir haben ein neues Klimaschutzgesetz, klar, es gibt europäische Vorgaben, aber wenn wir mal ganz Ganz ehrlich sind, nichts davon, nichts davon reicht aus, um wirklich das 1,5 Grad C zu erreichen. Und ja. ähm
1: Zahlen wir halt Strafe. Ne?
0: Ja, aber ist auch Kacke. Ne? Äh, haben wir ja gerade schon ja. drüber gesprochen. Und es gab im Dezember eine Initiative, die gesagt hat: Wir hätten gerne, das ein Bürgerrat, und du weißt, ich bin großer Fan dieses Konzepts, also zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sich mal zusammensetzen und mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihnen da Vorträge, Referate, Informationen geben, die sie brauchen, um Entscheidungen sinnvoll äh, vorbereiten und aufschreiben zu können, die setzen wir mal zusammen. Sie haben das einfach gemacht. Der Bürgerrat Klima bestand aus 160 BürgerInnen, die zufällig ausgewählt waren. Relat Von wem? Ja, von einer ähm, Umweltorganisation, nenne ich es mal im weitesten Sinne. Okay. Ähm, okay. Aber auch unterstützt unter, durch unterschiedliche Stiftungen. Also es musste eben auch Geld dafür zur Verfügung gestellt werden, damit alle Beteiligten auch sich diese Zeit nehmen können. Das ist ja immer eines der wichtigsten Probleme bei so Klimaräten. Ne? Also die saßen jetzt bei zwölf Sitzungen insgesamt 50, über 50 Stunden zusammen und haben da gebrütet, vor sich hin gebrütet, wie man das machen könnte. Also das muss alles bezahlt werden. Dann die ExpertInnen, die zu den unterschiedlichsten Themenbereichen eingeladen wurden, aus Wissenschaft, aus äh, Umweltorganisationen, aber auch aus der Wirtschaft, müssen auch bezahlt werden.
1: Meine Frage zielte eher in die Richtung, ähm, wer stellt denn sicher, dass das Ganze objektiv ist?
0: Naja, dadurch, dass es halt zufällig ausgewählte BürgerInnen sind. Also und ich weiß, mm -hmm. äh, ja klar.
1: Naja, der, die, die Frage ist, wer formuliert den Arbeitsauftrag? Ne?
0: Ach so. Ja, das haben sie sich auch weißt du? selber, also genau, also ich versuche, ich versuche mal den Prozess ein bisschen äh, zu erklären, okay, okay. dann, dann wird es ja, vielleicht ja, klarer. Ja. Also der erste Schritt, den sie nämlich gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wie wollen wir denn, also wie soll denn die Zukunft aussehen? So, was, äh, was für eine Stadt stellen wir uns vor, was für eine Welt stellen wir uns vor, auch global, also sie gehen wirklich vom Kleinen ins Große und haben sich selbst Leitsätze oder Leitvorstellungen für diese Zukunft gegeben. So, das haben sie selbst erarbeitet. Also das war auch jetzt nicht äh, groß von außen angeleitet, so wie ich das verstanden habe. Und dann haben sie sich nochmal in vier Hauptgruppen gespaltet, ähm, auch zufällig. Also das konnte man sich nicht aussuchen, sondern es wurde halt gelost. Und dann waren je 40 Personen nochmal befasst mit Einzelthemen, sowas wie Gebäude und Wärme oder Mobilität oder Tiere und Landwirtschaft oder so. Oder natürlich auch Energie, also das waren die vier Felder. Und sich dann nochmal intensiv damit befasst. Und ich habe mir die ExpertInnen äh, angeschaut, die sie dann eingeladen haben zu den verschiedenen Themenfeldern, also die den Input gegeben haben. Und man muss wirklich sagen, also diese Organisation, die das organisiert hat, hat sich Mühe gegeben, dass es wirklich breit ist. Also dass sie wirklich von ähm, den Leuten, ne, die man jetzt zum Beispiel zum Thema ähm, erneuerbare Energien, wie kann man das ähm, wirtschaftlich gestalten, ja. rate, wer da dabei war. Kämpfert. Genau, Claudia Kämpfer okay. war dabei. Aber aber auch, mir fällt, wie du, wie du so. Aber auch jemand von der TU äh, in, ich glaube, München mhm. war es und so. Also so, genau, wie ich sowas.
1: Wie du so redest, fällt mir ein oder auf, dass alleine die Frage nach, wer hat denn da den Arbeitsauftrag erteilt? Wer, mhm. wer sorgt denn dafür, dass das objektiv ist? Diese Frage unterstellt, dass wir eine Wahl hätten.
0: Ja, ja, genau, die haben wir haben nicht. Haben wir aber nicht. Genau.
1: Das ist ganz interessant. Das ist so, das ist so tief, aber dann auch selbst in mir drin, äh, der sich ja für so wahnsinnig, wie heißt das heutzutage, woke <lacht> hält. Ähm, der, das ist selbst in mir so tief drin, dass ich erstmal unterstelle, die verfolgen doch da eigene wahnsinnige Ziele. Hm. Nee, Das Ziel ist, das 15 ziel zu, zu ja, erreichen, genau, genau. So das noch ja, ja, zu schaffen. Ja.
0: Und dann haben sie sich selber aber solche, ähm, also sie haben sehr viele Diskussionen, das wird alles transparent dargestellt, worüber wurde diskutiert, wo wurde, also auch jede Abstimmung, die sie gemacht haben, steht genau da, wie viele dafür, wie viele dagegen waren und so weiter. Dann kannst du auch so ein bisschen sehen, mhm. wo was ein bisschen kontroverser ähm, und wo war sehr, sehr deutlich und sehr sehr klar und diskutiert haben sie insbesondere immer dann, wenn sie sich gefragt haben, okay, wie können wir das sozial gerecht gestalten? Und nicht nur, wie können wir das in unserem Land sozial gerecht gestalten, sondern wie können wir das auch global sozial gerecht gestalten, sodass wir mitdenken, ähm, ja, wir haben sehr viel dieser Klimagase ja, verursacht ähm, und sie haben sich tatsächlich zum Beispiel auch für das Verursacherprinzip entschieden, wenn es darum geht zu sagen, wer muss eigentlich in der Welt auch dafür sorgen, dass wir das Ganze hinbekommen. Ja, ja. Also sie kommen wirklich… Da ja, hat doch
1: Eckert von Hirschhausen in irgendeinem Interview gesagt, wir waren die Ersten oder mit die Ersten, ja. die es hochgepustet haben, jetzt müssen wir auch die Ersten sein, die es wieder rausholen.
0: genau. Ja. Genau. Und Sie kommen ja, guten zu vielen vernünftigen Vorschlägen, wirklich sehr konkrete Empfehlungen. Das wird auch dem Bundestag vorgelegt. Übrigens Schirmherr des Ganzen war Professor Dr. Horst Köhler, Bundespräsident AD, fand ich auch ganz interessant. Ah, ganz der
1: einzige Bundespräsident, der jemals gesagt hat, warum wir Auslandseinsätze machen.
0: Ja. Ganz schönes Vorwort auch geschrieben und hat auch gesagt, er hofft, dass dies berücksichtigt wird. Auch immer zwischendrin sind so O-Töne, so Zitate abgedruckt von den, von den Mitgliedern dieses Bürgerrates, die da mitgemacht äh, haben, hat man natürlich noch nie gehört. Die haben einfach irgendwelche Leute, die dann auch so sagen, hey, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so viel Macht habe, wenn das jetzt wirklich an den Bundestag gegeben wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also total aufgeregt und auch sehr schön. Also die haben einfach auch so ein Gefühl von ja, das ist eine gute Sache. Wir haben ja was Gutes entworfen. Und naja, also was kam bei raus? Also, es ist wenig überraschend. So Sachen wie also die gesamte Energieversorgung in Deutschland sollte eigentlich bis 2035 zu 70 Prozent und bis 2045 zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, die gesamte Energieversorgung. Der Strom am besten schon bis 2035 zu 100 Prozent. Da hatten Sie zum Beispiel 140 Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen dazu. Also dass man auch mal so ein bisschen sieht, wie deutlich <lacht> ja, wie das ist. Ne?
1: Ähm, oder auch. Obwohl, nee, die Ferengi sind gar nicht. Ich muss da jetzt auch mal eine Lanze brechen. Also ich habe mich in letzter Zeit häufiger und, und intensiver mit den Ferengi beschäftigt. Ja. Da kommen sehr viele vernünftige Ideen bei rum. Dummerweise werden die von Leuten in der Öffentlichkeit vertreten, die ja, die ich lieber ohrfeigen als wählen würde, ehrlich gesagt.
0: Ja, und auch, man muss es aber auch sagen, ich habe jetzt auch viele von diesen Omaten gemacht zur Wahl. Ähm, die landen bei ja. mir immer ganz hinten und das liegt natürlich an deren Programm und deren Programm ist nicht. Hat mich nichts ja. mit Klimaschutz zu tun, hat auch nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. So einfach kann man es, glaube ich, ja. schon mal sagen. Aber wenn ich jetzt Agnes Strack-Zimmermann, äh Marie Agnes Strack-Zimmermann, entschuldige, im Radio höre, wie sie zum Beispiel was zu Afghanistan mhm. sagt, möchte ich auch die ganze Zeit applaudieren, weil sie halt einfach wirklich sehr on point ist auch. Ne?
1: Ja, die haben zum Beispiel auch ein Konzept vorgelegt, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Mhm. Das, das klingt nicht doof. Also das ist wirklich nicht ganz doof, was die da machen. Es ja. ist, ist ein bisschen schade, dass das in der allgemeinen äh, wie nennt man, also Marktradikalität so ein bisschen untergeht, die die immer wieder raushängen lassen. Vor allen Dingen deren, deren öffentliche Personen halt immer wieder raushängen lassen. Aber Entschuldigung, wir waren beim, beim
0: Klimarat. Klima genau. Also so eine ganz interessante Entscheidung. Es ging um die City-Maut. Da überwogen dann die Nein-Stimmen. Das wollten sie dann doch nicht. Ähm, aber sonst viele klare Befürwortungen. Also zum Beispiel Kohleausstieg ganz klar bis 2030, weil es einfach anders nicht zu schaffen ist, unser CO2-Budget nicht komplett zu reißen. Dann Windkraft soll stark ausgebaut werden, sagen sie. Am besten immer mit der Einbeziehung der BürgerInnen vor Ort. Das äh, finde ich auch ganz interessant. Claudia Kempfert hat neulich in der Sendung bei Skobel gesagt, dass sie feststellen, wenn man die Menschen vor Ort in diesem Prozess der Entscheidung Gibt es ein Windrad? Ja, nein. Und wenn ja, wo soll es hin? Mit einbezieht, ist die Wahrscheinlichkeit mhm. viel, viel größer, dass sie sagen, ja, wir wollen das Windrad, als wenn man einfach von oben bestimmt.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man mal sagt, was, was passiert mit der Kohle? Ja. Also mit dem Geld, das aus diesem Windrad rausfällt in Form von Strom. Wie, wie teilen wir denn die Beute idealerweise auf? Ja. Kriegt das nur der Bauer, auf dessen brachem Feld das steht? Oder kriegt das die ganze Dorfgemeinschaft zum Beispiel? Zum
0: Beispiel. Das sind
1: so Sachen, wo man auch reden muss. Ja. Und
0: dann haben sie so, also ganz klar, Erstzulassung von Verbrennern bis 2027, beenden danach keine Verbrenner mehr, Tierhaltung um 50 Prozent reduzieren. Also man liest so diese Dinge und denkt so, so krasse Forderungen, krass, krass, krass. Die FDP, wo wir gerade bei ihr waren, die würde sowas glaube ich wirklich als grüne Verbotsorgien in der Luft zerreißen, wenn es jetzt aus der grünen Partei käme. Aber es funktioniert halt nicht, weil das ein Gremium ist, wo
1: Nee, 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 das ist, ein, das ist der Beweis dafür, dass die gesamte Gesellschaft linksgrün grün versifft ist und wir dringend einen Rechtsruck brauchen.
0: Und man muss auch dazu so sagen, da Sie haben aus. dann auch nochmal ausgeschlüsselt, wie wurden diese Leute ausgewählt? Wie, sind, also wie repräsentativ sind zum Beispiel die Bundesländer? Bundesländerrepräsentation war ganz ähm, okay, glaube ich, verteilt. Also es, es war bis auf wenige Fälle, also wo es dann so ein... Prozent mehr oder weniger war, als eigentlich Menschen in diesem Bundesland wohnen, aber nicht wirklich dramatisch. Denn Bildung war okay, haben Sie selber gesagt. Also es gibt ähm, eine geringere Vertretung von sehr niedriger Bildung. Also die sind unterrepräsentiert, aber die sind wohl immer unterrepräsentiert, wenn es um irgendwelche Beteiligungsverfahren geht, weil sie halt häufiger absagen und nicht mitmachen und nicht kommen, so ja. wenn man sie einlädt. Die Armen
1: gehen nicht wählen. Ja. Genau. Ähm, die Armen gehen nicht wählen und von denen ist auch noch nie eine Revolution ausgegangen. Ja.
0: Ansonsten ja. auch unterrepräsentiert waren wohl Leute, die sagen, mich interessiert das Thema Klima nicht. <lacht> Klingt jetzt auch erstmal nicht dramatisch. Also das ist ja für mich auch sowieso so ein Prinzip, dass ich denke, naja, wenn jemand sagt, mich interessiert ein Thema nicht, ist das auch legitim. Aber vielleicht sollte die Person dann nicht an Ausarbeitung zu diesem Thema mitarbeiten. Also vielleicht sollten Personen, die das Thema auch wirklich interessiert, dran arbeiten. Aber es war auch nur unterrepräsentiert. Es gab auch Leute, die ähm, da die gesagt haben, es interessiert sie eigentlich nicht. So Und ansonsten, ja, also es sind halt ganz normale Leute. Und es sind halt die ganz normalen Leute, von denen so Parteien wie FDP, CDU, AfD Alle ne, Parteien. behaupten, dass sie die vertreten. Die Menschen
1: draußen, ja. die Menschen draußen im Lande. Genau. Und das, von denen, die nichts kennen und wissen, aber von über diese immer reden. Ja. Und
0: dann setzt halt mal diese normalen Leute zusammen 50 Stunden mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Konfrontiere sie mit einem Problem, lass sie da drüber brüten und dann kommen solche Empfehlungen bei raus. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Also ist ja in Frankreich genauso gelaufen. Da gab es ja als Konsequenz aus diesen Gelbwesten-Protesten genau auch so ein äh, Bürgerrat Klima mit auch radikalen Empfehlungen. Und in Irland lief es auch so. Also komisch, ne? Ähm, interessanterweise kommen ganz normale Bürger, wenn sie sich sehr, sehr tief mit was befassen, zu den gleichen Ergebnissen wie WissenschaftlerInnen.
1: Naja, sie kommen vor allen Dingen zu Vernunftsentscheidungen und nicht zu ja, Klientelentscheidungen. Ja,
0: oder ideologischen Entscheidungen. Ich finde ja, man kann ja, ja, genau, auch mal ruhig so. dieses Wort in die andere Richtung benutzen.
1: Ja klar, das ist Ideologie. Ja. Klar, das ist alles Ideologie. Ähm, wo du beim Bundestag bist, das mag ja sein, dass dem Bundestag das vorgelegt wird irgendwann. Das Problem ist aber, wie vielen Leuten es da vorgelegt werden kann. Und das ist jetzt auch irgendwie eine Wahlhilfe, weil ja Union und SPD neulich keine sinnvolle Wahlrechtsreform hinbekommen haben oder vielleicht auch gar nicht wollten, weil ist ja auch zu deren Vorteil, je mehr Personal da sitzt, desto mehr Kohle fließt, äh, kann passieren, dass der nächste Bundestag fast 1000 Abgeordnete hat. <lacht> Das ist dann fast doppelt so viel, wie eigentlich vorgesehen ist. Ich habe mir die Zahlen nicht aufgeschrieben, weil ich blöd bin. 600 noch dann dann war es Nee, 500 Ebbes. Echt?
0: Aber wir hatten immer ja, über ja, 600. Ja, das sind unter,
1: unter 600. Hm. Ja, das haben wir ja schon, genau. Ja. Also, aber es sind eigentlich unter 600. Krass. Das kommt wegen der Überhang, Überhangmandate und Ausgleichsmandate. Hm. Überhangmandate und Ausgleichsmandate gehen so. Also du hast ja, wir, wir haben ja sowohl ein Mehrheits- als auch ein Verhältniswahlrecht. Mit der Erststimme hast du ein Mehrheitswahlrecht. Wer mit der Erststimme gewählt wird, zieht in den Bundestag ein als Abgeordneter. Mit der Zweitstimme bestimmst du, welche Partei wie viele Sitze im Bundestag bekommt. Mhm. Ja? Und dann wird die Liste abgearbeitet und die werden dahin geschickt. Jetzt gibt es Parteien, die bekommen mehr Erststimmen, als sie eigentlich nach der Liste, also nach Zweitstimmen, Plätze im Bundestag hätten. Rücken alle ein und dafür kriegen dann die anderen Parteien, auch noch so viele Sitze dazu, wie die anderen zu viel haben, damit das Gleichgewicht wieder mhm. gewahrt ist da drin. So. Und das ist ein Problem, das kann man ändern. Durch Wahlrechtsänderungen, hat aber keiner gewollt, zumindest niemand, der die Macht dazu gehabt hätte. So und jetzt habe ich einen neuen Begriff gelernt, sehr geil. Ähm, und zwar ist es das G gemeinwohlorientiertes strategisches Wählen, heißt es. Im Spiegel, in einem sehr, sehr langen Artikel, hat ein Politikwissenschaftler aufgedröselt, wie man wählen müsste, um den Bundestag klein zu halten. Mhm. Und das, was er da vorschlägt, wie man wählen müsste, das ist von Wahlkreis zu Wahlkreis, also von Land zu Land ist das unterschiedlich. Ja? Mhm. Sein Vorschlag hätte in der Konsequenz keinerlei Einfluss auf den politischen Ausgang der Wahl. Aber du hättest dasselbe politische Ergebnis mit einem deutlich kleineren Bundestag. Und als Beispiel nimmt er: Würden zum Beispiel alle sechs Direktmandate, sechs Direktmandate in München und Nürnberg nicht an die CSU fallen, dann hätte das eine Verkleinerung des Bundestages um mehr als 100 Sitze zu Was? krass, oder? Es würde keiner Partei ein Vorteil entstehen oder ein Nachteil, weil der relative Verlust an Sitzen für alle Parteien genau derselbe wäre. Krass. Das heißt, München, Nürnberg, <lacht> wählt nicht CSU. Krass, oder? Es eh ist ein vorstellen. sehr, sehr langer Artikel und ich musste ihn auch zweimal lesen, bis ich richtig verstanden mhm. hatte, was da los ist. Zumal ich das mit den Überhangmandaten... Ich und so Ich habe mich wieder, da auch äh, wieder nicht.
0: immer wieder dabei. Dann ja, ja. lese ich es wieder nach und dann vergesse ich es doch wieder. Und,
1: Aber sehr geil, er sagt halt, man, man muss halt äh, gucken, wer also wer hat eine Chance, die erste. Stimme überhaupt zu kriegen. Und also das ist, das ist ein bisschen tri tricky, aber eine sehr schöne Idee, finde ich. Und dann kann man halt strategisch wählen, ohne einen anderen politischen Grund dafür zu haben, als ich will keine tausend Abgeordneten. Wo sollen die überhaupt
0: sitzen? <lacht> keine Ahnung. Vor allem Corona-konform geht es dann erst recht nicht. Aber ist ja, ja auch nicht mehr so schlimm. Die, ja die, genau, ja genau. die Pandemie ist vorbei. Die
1: Pandemie ist vorbei. sieht man ja in nordrhein Sind Westfalen.
0: wir beim Thema was, was ist in der Nordrhein-Westfalen? Ich nicht, ich habe nichts,
1: hab, ich, dass die Pandemie vorbei ist. Da kann, passiert doch jetzt, kannst du machen, was du willst irgendwie, habe ich ah, gehört, die Tage. Okay. Ja. Ich habe überhaupt nichts zum Corona. Ich schon,
0: ich habe das Thema, ich <lacht> und mein Entsetzen darüber, dass wir global die Sache mit der Impfung verkacken, Episode 362 mitgebracht. Ähm,
1: ich sag doch, ich habe die Schnauze voll. <lacht> ja,
0: ich werde ja auch nicht müde, das irgendwie zu betonen, dass wir erst sicher sind, wenn alle sicher sind. Äh, in Bezug auf dieses Virus, weil wenn das weiterhin in anderen Regionen der Welt krassiert und Leute infiziert werden, naja, wir können ja mal gucken, was da noch so für Mutationen bei rausspringen. Bisher war es ja relativ erfolgreich, also jetzt das Virus. Und dann gucke ich mir so Deutschland an und ja, kriege dann wie soll ich sagen, schon komische Gefühle gegenüber Leuten wie Til Schweiger zum Beispiel, war diese Woche großes Thema, der, die dann einfach Gerüchte über diese Impfung verbreiten, anstatt ihre Reichweite zu nutzen, um Leute wirklich ja. aufzuklären. Also
1: Das sind Schauspieler. Ja, Hallo. trotzdem. Das sind Menschen, die den ganzen Tag gesagt kriegen, dass sie total super sind. In 80% Prozent der Fälle kriegen sie, hat gesagt, damit sie die Fresse halten. Und in 20%, Prozent, weil die Leute die wirklich super finden und darum glauben, die, die, die wären super und hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, aber
0: vielleicht könnte ihm mal jemand verklickern, dass er nicht immer so viel Ken Jebsen gucken soll oder so. Ach. Weil, naja ja. Jedenfalls, mir geht wahnsinnig die Geduld aus. Und ich möchte bitte gerne, das sage ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, ich möchte bitte gerne, dass das, was der ähm, wie heißt er? Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery heißt er, gesagt.
1: Weltärztepräsident, wo, ich, wo ich mir immer das Messer in der Hose aufgeht, als gäbe es ein Ärzteland und der ist der Präsident. <lacht> das
0: wäre aber lustig, so ein Ärzteland. Naja, genau, Ärzte jedenfalls hat der gesagt, um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2G-Regel einführen. Also die Regel, dass nur Geimpfte oder Genesene da rein können und alle, die die sich impfen könnten, aber nicht wollen. Ne? Wir nehmen natürlich die, die Medi aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sind nicht gemeint. Aber alle anderen sollen bitte, bitte dann einfach zu Hause bleiben. Keine Restaurants, keine Kinos, keine Clubs, keine Bahnen, keine Busse, keine Flüge. Es ist mir alles egal, alles, was irgendwie drin ist in irgendeinem Innenraum, nur noch Genesene und Geimpfte ja. Und meinetwegen noch getestete unter zwölfjährige, unter weil die können wir auch nicht impfen. Und ich möchte die auch.
1: Noch nie war es in einer Zweiklassengesellschaft so einfach, die Klasse zu wechseln.
0: Ja, ja lass dich impfen und du bist dabei. Äh, so.
1: Der äh, Laumann, glaube ich, oder? Karl, ja. Karl, ja. Karl Josef Laumann, der hat doch sogar gesagt, naja, wer nicht geimpft ist und in Quarantäne, der sollte auch vielleicht keine Lohnfortzahlung ja, ich kriegen. Bin ganz bei. <lacht> Habe ich auch gehört. Ja, genau.
0: Ja. Natürlich, weil, und der begründet es so, ich bin dafür, dass es, also er sagt so, ich bin dafür, dass wir die Lohnvorzahlungen nicht mehr geben. Und jetzt weiter. Damit völlig klar ist, wenn ich mir die Freiheit rausnehme, mich nicht impfen zu lassen, wobei nach allen Erkenntnissen das Impfen die einzige Möglichkeit ist, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, dann muss ich für die Konsequenzen, die daraus entstehen, auch in vollem Umfang persönlich einstehen. Ich habe echt ja. gedacht, Applaus, Applaus, Applaus. So. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt ne? ist aber natürlich. Ähm, gibt es ein Aber und das möchte ich, also meine Emotion und mein Gefühl und mein, ich habe die Schnauze voll von diesen Leuten, wird natürlich super gefüttert, aber es gibt eine Frau, die ich sehr bewundere und das ist die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Büchs Und im Gegensatz zu mir ist sie immer noch, und das ist das, was ich so bewundere, besonnen und nachsichtig und geduldig und das Einzige, worum es hier geht, ist die ethische Perspektive. Was ist ethisch? Was ist ethisch gut? Ähm, und sie setzt sich eben aus ethischer Perspektive für 3G ein, also dass auch Getestete immer alles mitmachen dürfen. Sie sagt, je mehr Teilhabe für alle Menschen möglich ist, desto besser. Es wäre also schön, wenn man bei der Regelung, also 3G, bleiben könnte. Sie sagt, private Anbieter können ja gern 2G machen und ähm, dann würden eben nur Geimpfte oder Genesene profitieren. Ich ähm, weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie Planungssicherheit braucht oder so, sei das vielleicht manchmal äh, einfacher. Aber staatlich Staatlich sollte man, ich ziehe zitiere weiter, das Maß maßvoll einsetzen, so kurz wie möglich und nur dann, wenn die milderen Mittel ausgeschöpft sind und eine Gefährdungssituation droht.
1: Scheiß Ethiker immer. Ah. E Ethos ist doch, ich ist bin doch mir, völlig überbewertet, außer der Wein vom, vom, vom Schenk, der heißt Ethos, mir, der ist ganz geil. Ich bin
0: mir auch sicher, dass sie recht hat, bestimmt, also sagt mein Gehirn, aber ich kriege es emotional ja. nicht mehr hin.
1: Ja, ja, ich bin auch. Ich nicht bin auch auf Stingsort.
0: diese Impfdulis ja. irgendwie einzulassen. Ja, ja. Ich komm, ich krieg's nicht mehr. Ja, ich hab
1: echt, echt keinen Bock mehr. Das ist so nervtötend. Ähm, auch dieses, dieses, äh, ja. Äh, statt sie wenigstens alle mal zugeben, dass sie Angst haben und nicht diesen Nein, wie eine Bekannte von mir, nein, ich renne ich ich renn nicht mit der Horde, ich mache nicht das, was alle machen. Hm. Ich so, wovor hast du denn Angst? Ich habe keine Angst. Ich so denke, ja, doch, du es dir halt eingestehen und dann kann man drüber reden und kann sie dir nehmen. Ja. Das ist alles so. Wir, 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 naja, dass das du und ich machen, das an anderer Stelle mit Sicherheit auch. Wir neigen zu so einer, zu so einer komischen Selbstinfantilisierung bei solchen ist, Ach egal, komm, äh, tun wir mal der CDU was Gutes. Ja, der aber CDU ich habe noch gar Union. nicht
0: die eigentliche Nachricht. Ach so. Wäre nämlich noch. Aber das ist die eigentliche. Ist auch gleich schnell erzählt. Das covax programm das Internationale, was ja dazu gedacht war, dass reiche Länder arme Länder dabei unterstützen, genug Impfstoff für ihre Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können. Das COVAX-Programm hat jetzt gesagt, dass sie das, was sie sich für 2021 vorgenommen haben, nämlich dass in allen Ländern mindestens 40 Prozent der Menschen geimpft werden können, nicht erreichen werden und zwar drastisch nicht erreichen werden. Also mal gucken, ob sie bis Ende des Jahres in den ärmeren Ländern überhaupt die 20 Prozent erreichen können. Ähm, wahrscheinlich eher nicht oder es ist auf jeden Fall sehr knapp, weil einerseits äh, die Impfstoffhersteller irgendwie nicht so richtig äh, in die äh, Puschen kommen, aber einer der Hauptgründe ist außerdem, dass so reiche Länder wie wir auf den Impfdosen sitzen, sie wegwerfen äh, und Dritte Booster-Impfungen langsam anfangen, obwohl die WHO ja dringend darum gebeten hat, solange die Armländer noch nicht mal ihre vulnerabelsten Gruppen geimpft haben, so lange vielleicht erstmal den Impfstoff dahin abzugeben. Aber gut.
1: Kommen wir zu einer guten Nachricht. Und zwar ist es eine gute Nachricht für die Union. Du erinnerst dich an den Hambacher Forst, ne? das ist so ein kleines Wäldchen äh, gewesen in, äh, im Braunkohlerevier von Nordrhein-Westfalen. Ähm, das, das sollte weggebaggert werden, weil RWE da Braunkohletagebau so unsinnigerweise irgendwie ausweiten wollte und die Verträge waren halt geschlossen und wenn Verträge geschlossen sind, wird das halt gemacht. Außerdem gibt es da immer schöne Präsentkörbe, wahrscheinlich dann auch in Richtung Düsseldorf. Ähm, jedenfalls gab es dann Baumhäuser da, äh, wo sich Aktivisten angekettet hatten. Ja, da, ja, da, da ewig durch alle Medien gegangen. Ähm, die Baumhäuser sind 2008 geräumt worden. Damals hatte Laschet noch gesagt, das wäre ja wegen Brandschutzmängeln und Laschet ist dann dabei erwischt worden, ist gefilmt worden, wie er gesagt hat, ja, ja, nee, ich habe nur einen Vorwand gebraucht, diese Räumung zu machen. Mit anderen Worten, der hat den Willen eines Kohlekonzerns erfüllt und dafür einen Vorwand gesucht und dafür die Staatsmacht in Bewegung gesetzt und das Kölner Verwaltungsgericht hat gesagt diese Woche, dass der Grund für die Räumung vom Düsseldorfer Bauministerium nur ein vorgeschobener Grund gewesen ist. Das Ministerium hatte damals die Stadt, also ein ist dieses Wäldchen gewesen, äh, gegen ihren Willen sogar angewiesen, diese Räumung durchzuführen. Bei dieser Räumung ist ein Mensch gestorben.
3: Mhm.
1: Und ich finde, ein anständiger Ministerpräsident, und das ist Armin Laschet immer noch, würde jetzt zurücktreten. Da ist der... Ja, der hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Jetzt kann man wieder hergehen und äh, das, das sich schön diskutieren und sagen, ja, er hat ihn ja nicht selber umgebracht, tralala, der hätte sich da ja nicht festketten müssen, das war der Polizist schuld, der am Baum gerüttelt hat, Ja da, da, ja da. Hätte Armin Laschet nicht widerrechtlich gehandelt, wäre dieser Mensch wahrscheinlich nicht gestorben. Hätte er nicht gelogen, muss man so sagen, genau. Ähm, es tritt ja nun leider niemand mehr zurück. Ich glaube, äh, wer war das? Lompscher war die Letzte, die zurückgetreten ist wegen 1300 Euro, die sie nicht in der Steuererklärung hatte oder sowas. Ähm, aber man könnte ihn ja zurücktreten, weil das ist das, das jetzt. Das wäre die Gelegenheit für die Union. Laschet noch schnell durch irgendwen Sinnvolleres zu ersetzen. Der Söder halt, ne?
0: Der, ja, ja, ich dachte jetzt eher so
1: an, an Ronald McDonald oder Bernd das Brot oder irgendwie sowas. <lacht> Aber Söder kann man auch nehmen. Aber das wäre jetzt die Chance zu sagen, dieser Mann kann nicht, auf, auf keinen Fall kann dieser Mann Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Der hat gelogen, mehrfach. Also kann man, es ist ja irgendwie, es scheint sich ja so ein bisschen durch seine Biografie zu ziehen auch. Ähm, der hat gelogen und dadurch ist ein Mensch gestorben. Das ist so unmittelbar, ja, das kannst du nicht bringen. Hm. Ja, aber wir machen halt auch den Typen zum Bundespräsidenten, der Murat Konas in äh, Guantanamo hat äh, vergammeln lassen. Ja. Vielleicht haben wir es auch nicht besser verdient
0: Übrigens als solches Personal. Gibt's gerade eine sehr schöne Doku und auch als Podcast zum Thema äh, Guantanamo in der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek. Da geht es auch um einen äh, ehemaligen Häftling dort, der auch berichtet, wie er gefoltert wurde dort. Und ähm, sie haben dann geschafft, seine Folterer, also die Menschen, die, die ihn gefoltert haben, zu kontaktieren. Und er hat dann mit denen geredet. Und das ist total krass. Also so menschlich auch total krass, weil man auch sehen kann, dass die ähm, Männer und Frauen, die ihn da gefoltert haben, also die Frau, es gibt ja so eine Frau, die auch irgendwie wohl für den Geheimdienst gearbeitet hat, die sagt, nein, nein, der der macht euch allen nur was vor. weil Wald ist das ein krasser Terrorist. Ich weiß es ganz genau. Und ihr fällt alle auf ihn rein. Das ist genau sein Persönlichkeitsprofil, euch das zu erzählen, was ihr hören wollt und so. Die ist, die ist absolut hardcore. Aber die anderen Wärter und, und auch Beamten, die ihn da, die einfach nur Befehle ausgeführt haben, wie sie auch sagen, sieht man sehr krass, wie sie das bereuen, wie es sie verfolgt, wie sie auch gesundheitlich ähm, da, darunter leiden, wie es sie auch traumatisiert hat. Und das ist dann irgendwie eine ganz schöne Geschichte, so dieser Kontakt zwischen ihm und seinen ehemaligen Folterern und wie sie so versuchen, so ein bisschen ja Versöhnung zu finden. sehr Sehr berührend auch. Aber kommen wir zu Shamjaf, die mit uns diese Woche mal nach Brasilien schaut. Hat sie vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Ich glaube, es war im Mai oder Juni oder so. Da gab es Proteste dort. Die Menschen sind vor allem gegen die Corona-Politik von Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen, die sehr schlecht war, um es mal milde auszudrücken. Also der war ja krasser Corona-Leugner. Der hat die Krankheit ja mal irgendwann als kleine Grippe bezeichnet. War gegen Masken ist dann krank geworden und ist leider auch wieder einfach gesund geworden und konnte hinterher sagen, schaut, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Also einer von diesen. Ich glaube
1: Decken. diesen Burschen nicht, dass sie überhaupt krank waren. Ich glaube, dass Bolsonaro nicht, ich glaube, dass Trump nicht, ich, selbst Johnson glaube ich das nicht. Ich, ich wirklich, das sind Leute, von denen würde das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die sowas erfinden, um hinterher behaupten zu können. Entweder es ist nicht so schlimm, beziehungsweise bei solchen Typen wie Bolsonaro. Trump, guck mal, wie krass ich bin. Ich habe das abgewettert. So wenig Vertrauen habe ich in diese Leute. Ja. Echt
0: krass. Ja, aber es ist, auch, es ist plausibel. Total. Ja. Jedenfalls ähm, <lacht> Leute sind auch gegen... Das ist
1: halt jede Verschwörungstheorie. Ne? Ja,
0: das stimmt auch wieder. Ähm, die Leute sind halt auch gegen die Zerstörung des Regenwaldes auf die Straße gegangen und weil es sehr viel Rassismus im Land gibt und Gewalt und Korruption. Also die haben zu großen Zahlen keinen Bock mehr auf den Typen. Und dann ist ja auch noch vor kurzem Luis Inácio Lula da Silva äh, aus dem Gefängnis entlassen worden. Der bringt sich auch so ein bisschen in Stellung schon. Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Kurz es wird irgendwie ein bisschen naja, eng für Bolsonaro. Und was machen Autokraten, wenn die Macht abhanden zu kommen droht? Sie schlagen natürlich Terror. um sich. Genau. Und Cham erzählt uns jetzt mal, was diese Woche in Brasilien los war. Ja,
3: es ist in allererster Linie ein Streit zwischen Justiz und Präsident. Nämlich, ähm, da geht es darum, dass der oberste Gerichtshof mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn und sein Umfeld eingeleitet hatte, mit dem Vorwurf, er habe systematisch einfach Falschinformationen verbreitet. Er selbst reagierte mit offenen Angriffen auf die zuständigen RichterInnen und sagte sogar, er würde die Entscheidungen einzelner Richterinnen äh, gar nicht mehr befolgen äh, und wenn das Gericht sich nicht zurückhalte, dann müsse man tun, Zitat, was wir lieber nicht tun würden. Bolsonaro ist also stinksauer. Und jetzt sind auch seine UnterstützerInnen mega sauer, nämlich zehntausende UnterstützerInnen haben sich seit Dienstag zu Massenkundgebungen versammelt, um eben gegen diese ja diese Ermittlungen zu protestieren. Interessanterweise hatte Bolsonaro selber dazu aufgerufen und das genau am Dienstag, nämlich dem Unabhängigkeitstag, und einige davon sind so fest entschlossen, ihm zu helfen, dass sie sogar den Sitz des obersten Gerichtshofes zu stürmen versuchen wollen. Ja, Manche von ihnen sind auch mit LKWs unterwegs in mehr als die Hälfte der Bundesstaaten in Brasilien. Da haben sich LKWs zusammengetan, die gemeinsam ganze, ganze Straßen blockieren. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, nämlich der Widerstand in dem Land, der wächst auch wieder. Beziehungsweise der ist immer am wachsen, habe ich das Gefühl, in Brasilien in den letzten drei Jahren, wo eben Bolsonaro an der Macht war, da gab es keine, ja, da gab es keine ruhigen Nächte. Inzwischen nun gibt es nochmals wieder Diskussionen um ein mögliches Absetzungsverfahren gegen ihn. Diese letzten Drohungen von Bolsonaro waren für viele eigentlich so ein bisschen the last straw. Sprich, zwei Traditionsparteien, die bisher eigentlich immer neutral gegenüber der ganzen Absetzungssache waren, die haben sich jetzt in Richtung Opposition bewegt. Und die Opposition, die verlangt nun schon seit längerem eine Absetzung von Bolsonaro, aber naja, wieso das nicht geklappt hat, das ist ähm, hat, sehr, hat verschiedene Gründe. Also einerseits war der Block bisher nicht ausreichend groß, als dass er ein solches Verfahren hätte einleiten können und die erste Entscheidung darüber, ob jetzt dieses Absetzungsverfahren tatsächlich eingeleitet wird, die würde eh in den Händen des Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses landen, nämlich in die Hände von Arthur Lira. Und wer Lira ist, ist ein wichtiger Teil der Geschichte, denn er vertritt nämlich eine von mehreren Parteien, die mit Bolsonaro ein Zweckbündnis eingegangen sind. Selbstverständlich haben sie natürlich erstmal wenig Interesse daran, dass der Präsident tatsächlich abgesetzt wird, sondern sie profitieren gerade eher viel, viel mehr davon, dass er so, dass er eine sehr schwache Position momentan hat. Und wenn sich Lira zu diesen neuesten Vorkommnissen mal äußert, dann hört man in Anführungsstrichen nur, diese Eskalation muss ein Ende nehmen. Auch andere in der Politik versuchen da eher auf die anderen Faktoren Einfluss zu üben, als dass man jetzt irgendwie versucht, mit Bolsonaro zu sprechen oder gegen ihn zu sprechen. Nämlich der Infrastrukturminister des Landes, der hat versucht, mit den Lkw-FahrerInnen zu reden. Andere Abgeordnete versuchen, die DemonstrantInnen, Zitat, im Namen des Präsidenten zu bitten, abzuziehen und versprechen, dass der Präsident schon zum gegebenen Zeitpunkt äh, richtig handeln wird. Es soll auch sogar schon zu einigen Treffen gekommen sein zwischen einigen MinisterInnen und Mitgliedern des obersten Gerichtshofes, naja, damit diese Eskalation, wie Lira sagt, endlich ein Ende nimmt. Und ja, das muss sie auch unbedingt. Das Ganze nämlich hat auch schon Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. Bereits jetzt kommt es zu ersten Versorgungsengpässen wegen den ganzen LKWs, die die Straßen blockieren. Am Mittwoch nach den Kundgebungen brach dann auch der Leitindex der Börse in Sao Paulo um 4 Prozent ein. Auch der brasilianische Real hat dann schon an Wert verloren, was natürlich bedeutet, um jetzt mal vom Abstrakten ins Konkrete zu gehen, die Preise für Kraftstoffe, für Lebensmittel, die werden also noch weiter steigen. Und die sind schon seit sehr langem sehr hoch, sagen sehr, sehr viele PräsidialerInnen. Und wie reagiert man auf einen Präsidenten, der, naja, unverblümt eigentlich damit droht, den obersten Gerichtshof zu schließen und damit einen Staatsstreich tatsächlich durchzuführen, wie wie geht man mit so einem Mann um? Dass es natürlich sehr viel Sinn macht, diesen Mann seines Amtes jetzt zu entheben, das sagte er selbst, also zwar nicht indirekt, aber mit den politischen Entscheidungen, die er in den letzten drei Jahren als Brasiliens Präsident eben getroffen hat bisher. Ähm, wenn man sich anguckt, was hat er alles geschafft? Naja, ein paar Infrastrukturprojekte dazu geführt, dass das Land zu den Top-Ölproduzenten der Welt heute gehört, ähm, hat die Waffengesetze reformiert, und zwar in Richtung mehr Waffenverkauf, hat den Amazonas-Regenwald weiter zerstört und die Corona-Pandemie fast schon komplett freien Lauf gelassen. Bisher sind in dem Land, ähm, seitdem die Corona-Pandemie begonnen hat, ungefähr 600.000 Menschen an der Krankheit dort gestorben. Bolsonaro hat aber auch diese Woche neue Regeln für die sozialen Medien aufgestellt. Jetzt heißt es, Social-Media-Unternehmen können nun manche Inhalte, wie zum Beispiel, wenn er mal sagt, dass er die Wahl nächstes Jahr nur verlieren wird, wenn die Wahl manipuliert ist, ähm, ja, manche Inhalte können sie dann einfach nicht mehr löschen. In Kurz, er hat das ganze Land zutiefst polarisiert und diese letzte große Missachtung, wie viele es nennen, ähm, die große Missachtung dieser demokratischen Institutionen in dem Land, Naja, da muss man eigentlich nur hoffen, dass sich vielleicht bald politisch doch etwas bewegt. Vielleicht viel früher als die Wahlen nächstes Jahr. Denn auch bei Trump haben wir gesehen, Manchmal da achtet die Demokratie nicht wirklich gut auf sich, egal wie schlecht es ihr geht.
0: Und damit kommen wir zur guten Nachricht dieser Woche. Die kommt mal wieder aus der Tierwelt. Es geht um den Kakapo. Der Kakapo ist ein kleiner Papageienähnlicher Vogel aus Neuseeland. und der.
1: Ich weiß, dass, ich glaube, man be betont ihn anders, aber du hast Kinder, ne?
0: Genau, ich musste auch, ich konnte nicht an dieser Nachricht vorbei. Es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber.
1: <lacht> Gibt es überhaupt noch? Gibt es den Kakapo überhaupt noch? Ist er nicht ausgestorben?
0: Genau, der war vom Aussterben bedroht. Und er ist ja. nicht ausgestorben.
1: Wie hat er das denn gemacht? Genau,
0: wie er das gemacht hat, das ist die gute Nachricht der Woche, denn ähm, das ist sehr faszinierend. Das finden vor allem auch ähm, Genetikerinnen sehr spannend, denn es gab irgendwann mal nur noch zwei auf der einen Insel und vielleicht so 50 auf der anderen Insel. Also eigentlich, dass man gesagt hätte, nee, der überlebt das nicht. Und dann ist was passiert, nämlich, ähm, GenetikerInnen nennen das ein Mutational Meltdown, also ein Mutationskernschmelze oder so, ich weiß nicht. Also es ist mhm. sehr viel mutiert und in vielen anderen Arten, die eh schon nicht so zahlreich sind, äh, sorgt es dafür, dass sie dann komplett aussterben, weil Mutationen sind... Naja, können gut sein, also können auch dazu beitragen, dass ich eine Art, die in ausreichender Zeit da ist, irgendwelchen Umweltbedingungen zufälligerweise gut anpassen kann, nur das Survival of the Fittest Darwin und so weiter. Das ist einfach ganz normale Evolution, aber es ist eben auch so, wenn du jetzt nur noch ein paar übrig hast, also zum Beispiel 50 wie dieser Vogel und dann mutiert das ganz heftig ähm, und mutiert irgendwas in diesem Vogel, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es hinterher keinen von diesen Vögeln mehr gibt. Und er hat es aber geschafft. Und ähm, tatsächlich war es wohl so, dass bei diesem Vogel genau diese, diese vielen Mutationen dazu geführt haben, dass es jetzt wieder über 200 davon gibt. Schön. Und er sich weiter verbreitet und er hat sich offenbar anpassen können. Also anpassen an die Situation vor Ort. Man muss auch dazu sagen, es haben sich dann noch Umweltschützer darum gekümmert, dass er nicht mehr gegessen wird. Also es ist ein Vogel, der nicht fliegen kann, der sehr langsam ist, den man leicht fangen kann und dessen Fleisch gut schmeckt. Ähm ich weiß nicht, vielleicht ist eine der Mutationen, dass er nicht mehr schmeckt, wäre natürlich irgendwie sehr praktisch. Oder vielleicht kann er jetzt auch fliegen, das weiß ich gar nicht, das war in dem Artikel. Genau,
1: innerhalb einer Generation <lacht> sind die Flügel gewachsen, er hat fliegen gelernt.
0: Nein, das natürlich nicht. Aber ja, also das war so die Erkenntnis war, dass selbst wenn du ein Tier hast, das nur noch in kleiner Zahl da ist, und das vor allem auch sehr viel Inzest passiert. Und sehr viel Inzest trägt ja auch noch dazu bei, dass sehr viel mehr Mutationen geschehen. Dann kann es in einem seltenen Fall wie diesen auch zu einer sogenannten Purifying Selection kommen. Also, dass ähm, die Selektionsmechanismen so krass verstärkt werden, dass am Ende Vögel übrig sind, die noch besser angepasst sind und die überleben hm. werden. Wie der Kakapo. Ja, ich finde es sehr schön, dass ein Vogel mit dem Namen Kakapo nicht ausstirbt.
1: <lacht> der Börsenticker, weil wir donnerstags abends aufnehmen, muss heute mit der letzten Meldung vom Freitag letzter Woche anfangen. Alles klar. Freitag. US-Jobdaten geben Rätsel auf. Montag. Dax macht Bodengut. Dienstag. Den Nasdaq zeigt Stärke. Mittwoch. Minustag an den Börsen. Donnerstag. Dax erholt sich.
0: Puh, da haben wir ja noch mal Glück gehabt.
1: Ein Höllenritt. Wahrscheinlich kommt. Eine Achterbahnfahrt an den Märkten.
0: <lacht> du könntest einfach auch dieses Börsenveracht könntest du genauso gut moderieren, finde ich.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die sagen ja nichts. Ja, eben. Also Das ist ja das ist ja noch mehr Phrasendrescherei als Fußball-Live-Berichterstattung. Fußball
0: Damit sind wir beim Faktencheck.
4: Ja, hallo auch von mir heute an alle HörerInnen. Und ich möchte anfangen mit dem Thema CO2-Preis. Katrin hatte dazu vorgetragen, dass es da wissenschaftliche Berechnungen gibt, die sagen, wenn man da Klimawandelfolgen einberechnet, müsste der viel höher sein. 2.800 Euro pro Tonne. So, es ist aktuell so, dass im EU-Emissionshandel für Industrie und Strom, da waren es zuletzt laut Süddeutscher Zeitung so um die 60 Euro und dann habe ich mal geschaut, die Grünen, die hatten doch für Deutschland einen CO2-Preis im Programm. Wie hoch war der denn nochmal? Also erstmal geht es da um die Bereiche Verkehr und Wärme, wo Deutschland eben selbst den CO2-Preis setzt und da fordern die Grünen einen Preis von 60 Euro. Also ähnlich dem EU-Niveau für Industrie und Strom aktuell. Und zwar fordern die das ab 2023 und danach soll der dann steigen, sodass das Klimaziel 2030 erreicht werden kann. Aber ob das klappt, daran hat ja die DIW-Studie, die ebenfalls in der Sendung besprochen wurde, schon große Zweifel angemeldet, bevor überhaupt die Bundestagswahl stattgefunden hat. Dann hat Holger vorgetragen, dass in Island, ebenfalls zum Thema CO2, eine große Maschine in Betrieb gegangen ist, die äh, eben CO2 Carbon and Capture betreiben soll, also CO2 im Boden speichern soll. Und diese Anlage, die kann jährlich CO2 von ca. 870 Autos wegschaffen. Und dann hat Holger vorgerechnet, ja, für 48 Millionen Pkw in Deutschland bräuchte man so 55.000 Anlagen. Eine Anlage besteht aus acht Standardcontainern. Und die sind so und so groß und man bräuchte also für 55.000 Container eine Fläche von rund 800 Quadratkilometern, etwa der Größe Berlins. Das ist eine coole Idee von Holger. Leider stimmt die Rechnung nicht ganz. Also erstmal hat er sich ein bisschen versprochen. Er wollte, glaube ich, eben sagen, für die 55.000 Anlagen bräuchte man dann die Fläche X, denn wir haben ja 55.000 Anlagen die aus jeweils acht Containern bestehen. Wir suchen also Platz für 440.000 Container und wir ignorieren jetzt mal Fragen wie das Gestein, das man braucht, damit man das CO2 speichern kann und Fläche für Infrastruktur, das Ganze drumherum. Also stimmen nun die 800 Quadratkilometer Platzbedarf, was übrigens tatsächlich in die Berliner Grenzen passen würde, das nur nebenbei. Also ein kleiner ISO-Container braucht rund 15 Quadratmeter, auch da liegt Holger noch richtig. Aber wenn man dann die 15 Quadratmeter mal 440.000 nimmt, sind das bei weitem keine 800 Quadratkilometer, sondern lediglich 6,6. Das sind etwas mehr als 900 Fußballfelder oder etwas mehr als die Hälfte von Berlin-Mitte. Das heißt, rein flächenmäßig klingt das also doch machbar, CO2-Auffangstationen für alle Autos in Deutschland zu bauen. Ja, das Problem dürften dann aber wie so oft die Kosten sein. So Und wenn nicht ich mich jetzt verrechnet habe, dann würden die 55.000 Anlagen nach aktuellem Stand der Technik fast 700 Milliarden Dollar kosten, so um die, um die 10 bis 15 Millionen pro Stück. Ähm, das ist natürlich dann, glaube ich, eher unrealistisch. Olga hatte auch noch über äh, ein Industriekonsortium gesprochen, das sich auf wechselbare Zweiradbatterien geeinigt hat, also für Roller und Motorräder. Dazu wollte ich anmerken, dass es da auch ein Konzept für Autos gibt. Und zwar gibt es ja diesen äh, chinesischen E-Auto-Hersteller Nio. Der will das ebenfalls machen, wechselbare Batterien. Ähm, an so automatisierten Stationen soll das drei Minuten dauern. Also nicht allzu lange, aber es gibt weltweit bisher nur etwas mehr als 400 davon. Und ja, das sind halt dann eben nur die Batterien von Nio und eben kein Standardmodell. Äh, also vielleicht eine kluge Entscheidung von diesen Roller- und Motorradherstellern. Dann hat Holger auch gesagt, ist quasi beim Thema geblieben, ja in Asien fahren die eh alle mit Mopeds, deswegen das Auto ist ja gar nicht so wichtig, das habe ich mal kurz überprüft, das ist auf jeden Fall nicht ganz falsch, interessante Zahlen dazu gibt es vom Pew Research Center, leider von 2015, und zwar haben in China und Indien nur 17 respektive 6% der Befragten ein Auto, aber 60% bzw. 47% ein Roller oder ein Motorrad, also Etwa die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung in diesen riesigen Ländern hat eben so ein Zweirad. Und äh, was ich noch witzig fand, acht von zehn befragten Deutschen haben angegeben, ein Fahrrad zu besitzen. Und das war weltweit Spitze in dieser Erhebung. Dann geht es weiter beim Thema Mobilität mit diesem neuen Billigzug in Großbritannien, äh, LUMO. Und äh, Katrin hatte da gesagt, ja, wie können die denn so günstig sein? Wie ist der Zug ausgestattet? Ryanair-Style? <lacht> äh, wie ist das dann? Ich habe leider keine Fotos vom Innenraum gefunden. Ähm, der ist ja noch nicht gestartet, der Service. Aber ich zitiere mal das Ticketbuchungsportal thetrainline.com. Und zwar steht da, die neuen Lumo-Züge haben nur eine Klasse, die Standard heißt und die folgenden Annehmlichkeiten offeriert. Kostenloses WLAN, komfortable Sitze und Lumo Eats Catering am Platz. Naja, man darf gespannt sein. Als nächstes ging es um das Thema Politik. Da hatte Holger eingeworfen, NRW-Minister Laumann will Lohnfortzahlung für Ungeimpfte stoppen. Das ist korrekt. Er will ähm, aufheben, dass Ungeimpfte, die durch Behörden in Quarantäne gesetzt werden, Anrecht auf Lohnvorzahlung haben. Da gibt es einen Passus im Infektionsschutzgesetz. Da steht aber nach Laumanns Ansicht auch drin, dass der Anspruch eben nicht gilt, wenn man sich zum Beispiel einfach impfen lassen kann. Und bisher hat NRW für Lohnvorzahlungen laut Gesundheitsministerium bisher rund 120 Millionen Euro ausgegeben. Dann noch eine politische ähm, Geschichte und zwar hatte Holger eingeworfen, das letzte Mal, dass jemand in der Politik zurückgetreten ist, das war doch die Lompscher wegen 1300 Euro, die sie in der Steuererklärung vergessen hatte. Und ich neige da zwar auch zu Zynismus, was äh, irgendwie so das Übernehmen von Verantwortung bei politischen Fehlleistungen angeht. Aber so grundsätzlich, wie Holger das gesagt hat, ist es natürlich falsch. Die letzten Rücktritte, zumindest soweit es mir bekannt ist, hat äh, die cdu Maskenaffäre produziert. Da gab es zumindest einen, der sein Mandat sofort niedergelegt hat. Ich weiß, dass da andere eben gesagt haben, ja, ja, ich trete von Ämtern zurück, aber mach noch das Mandat zu Ende bis zur Wahl, was natürlich dann ja wieder ein Geschmäckle hat. Aber auf jeden Fall, Holger hier, ein bisschen zu sehr, ein bisschen zu zynisch unterwegs. Und vielleicht noch eine Erklärung, was dieser Lompscher fall war für Leute, die nicht Berliner sind, so wie ich. Katrin Lomscher, Partei Die Linke, war ab 2016 bis August 2020 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin. Und die hatte es versäumt, 6.000 Euro aus Aufsichtsratsposten bei landeseigenen Betrieben an den Staat zurückzuzahlen. Und von dem Teil, den sie behalten durfte, den hat sie nicht ordentlich versteuert. So und dann ähm, kam das eben raus, da gab es wohl eine Anfrage an sie, äh, wo sie das recherchieren musste und festgestellt hat und dann hat sie aber auch recht schnell dann Konsequenzen gezogen und ich zitiere mal aus der Erklärung von damals. Richtigerweise wird von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern ein besonderes Maß an Verantwortung erwartet. Dieser Verantwortung bin ich nicht gerecht geworden und bitte die Bürgerinnen und Bürger Berlins dafür um Entschuldigung. Für mich steht fest, dass mein schwerer persönlicher Fehler, mein weiteres Handeln als Senatorin dauerhaft überschatten würde. Deshalb erkläre ich mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt. So, und wie auch immer man zu ihr steht, diese von diesen Worten könnten sich, glaube ich, gewisse andere Leute mal eine Scheibe abschneiden. Letztes Thema mit dem ich mich hier befassen möchte im Faktencheck ist die bedrohte Kakapo Population in Neuseeland, die sich da ähm, glücklicherweise erholt. Und Katrin hatte erzählt, dass das ein seltenes Beispiel wohl ist für erfolgreiche genetische Se Selektion, obwohl die Population extrem klein ist. Und ähm, das war nicht, ich habe da keinen Fehler gefunden, aber man sollte vielleicht wissen, dass es ein Kakapo Recovery Programm äh, gibt. Und bei dem äh, wurden diese Tiere intensiv betreut. Und da wurde auch beeinflusst, welche sich denn paaren und welche nicht. Und es wurde durch Wegnahme von Eiern angeregt, dass äh, ja äh, eben Weibchen nochmal extra Eier legen. Und äh, ja, Wikipedia ist da auf jeden Fall aufschlussreich. Da wurde also auch ein bisschen nachgeholfen, dass die Natur da die richtigen Entscheidungen trifft, um es so zu sagen. <lacht>
0: Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr die Sendung möglichst macht, falls ihr noch nicht dabei seid, aber die Wochendämmerung cool findet und Bock habt, dass sie immer cooler wird und sich weiterentwickelt und Holger noch eine Gehaltserhöhung bekommt, die er bestimmt dringend brauchen kann. Hast du, du hast schon ganz schön viele bekommen, finde ich, in letzter Zeit. Ja
1: gut, so gesehen ja über die Jahre. ja. Also Ich dachte, ich hätte gerade eine bekommen und hätte es mal wieder nicht mitgekriegt. Ach so, also manchmal passiert nee, das, ja. ich
0: glaube, du kriegst es mit, wenn du eine bekommst. Okay. <lacht> und jedenfalls, ähm, wochendämmerung.de, da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer dieser Wege geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. Dins 1. Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. And nothing wrong with this chemistry and nothing wrong with this blasphemy. And time tell that there's the pedigree.
1: Barclay James Harvest. Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack schmunzelt, wenn Heugi verschmitzt über fette Hedonisten redet und hat dann das Bild des hechelnden Heugis vor Augen, der Höllenrahmen ist.
1: Mark Bremer.
0: Automietti im Este Plotmeniala, das war albanisch.
1: Oliver Delpi.
0: Franzemirs fahrt.
1: Andreas Freund,
0: Erik Fröhlich,
1: David Hasenbeck,
0: Adrian Hauptmann,
1: Katharina Hüll,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Olaf Kock, der genau einen Tag jünger ist als Heugi und uns beiden nachträglich zum Geburtstag gratuliert.
1: Vielen Dank. Oliver Krüger,
0: Heiko Linke,
1: österreichischer Akzent, Servus Armin. Du, wenn die bösen Linken in die Regierung kimmer, dann kimmst aufi zu uns. Wir finden schon an feinen Geheimratsbosten für die. Wurst eh des Wert Leivand führt die dei Sebastian.
0: Wenn da steht extra österreichischer Akzent. Was hast du denn Ach so, jetzt Achso, ich daraus dachte, ich sollte gemacht? das mit
1: vorlesen.
0: Mit österreichischem Ach, Akzent. Ja, geh okay,
1: schaßen. <lacht>
0: <lacht> müsli, müsli, miam, miam, miam. Robert Nieholm. Rufus Platus.
1: I didn't say it was my fault und so weiter.
0: Es ist, wir sind noch bei den Ultras.
1: I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility, I know the difference, Rose Walker, Neil Gaiman, Sandman, the kindly ones.
0: Nun, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Frater Moses von Lobdenberg Lob den Berg, überlässt die Bühne wieder dem alter Ego, das immer ihn als sein alter Ego bezeichnet, und Moster kehrt mit der frisch gefüllten Kaffeetasse zurück und fragt sich, was hier eigentlich abgehen Sollte das alter Ego wieder? Jens Fiewig. Bernd und Froschi Wehmöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fernclub.
1: Juli und Sebastian. Kathi. Nico Abela.
0: Mit einem Kleinkind im Bett zu schlafen, ist, als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch darin liegst, der seine Autoschlüsse sucht.
1: Why do you go away und so?
0: Volker, Volker. Volker Arend.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Miau.
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Geier bedeutet grob übersetzt wahrscheinlich einer, der das Maul aufsperrt.
1: Florian Beisel. Oben. Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Juli Bungi. Äh,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Miriam und David.
1: Cristiano del Tauscho,
0: Boko Wattentaco und so weiter.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
0: Andreas Dietze.
1: Frank Drabin.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot Bot mit Heiß
1: Angora-Energiewende, so flauschig.
0: Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei.
1: Ich bin ein strategischer Wähler, es gibt keine Partei, die mich widerspiegelt, es ist eine Mischung.
0: Ein Dutzend nuschelnde Duzer, ein Dutzend, duscheln. ein Dutzend nuschelnde Duzer, Duzen, everybody rock your body right. Stefan F. Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Diese Woche im Angebot formschöne Hodenpressen in fescher Fruchtform.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Marianna Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Helke Georg.
1: Sabine Gielen.
0: Berbe Grothaus.
1: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Ricardo Gatter. Simon Hägler.
0: Silke Hartmann.
1: Lars hat zu so viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke
1: r e -T -T und so.
0: Alles Gute zum Geburtstag, Heugi.
1: Danke. Achso, what's up? I don't know, Seth Marvin, I've never been there.
0: Eine Welt mit Radio und Heugi ist möglich aber sinnlos.
1: Wer das liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Häftchen-Fußballspieler altern in der Heizpause ganz normal weiter.
1: Arne Kamola.
0: Alexander Klink.
1: Abracadabra Hokus Krokus Kokosnuss, sim salami bim.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Kleine Hunde Krise.
1: Kia Kronquist
0: Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link Jogi Löw Mordium Londkind Sabine Lorenz Walter Ludwig
0: Martin Mäuschen
1: Martin Meschke Robert Meyer, Nevermind
0: Kleine Hunde im Jam Jam Jam
1: <lacht> Johannes Möller
0: Claudia Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Celine Neubig
0: Thorsten W Neu,
1: Mein Name ist Oliver und so weiter
0: Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Jochen Philipp, Josef Porta, Sebastian Quapp, Wilhelm Reich,
0: Milena Robbers,
1: Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth,
0: Sven Rutloff, Ruth Rutz, F.S.,
1: Jürgen Schäfer,
0: das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter,
1: Bodo Schenker, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze,
0: Chip, Chip und Chap und so weiter.
1: Theresa Sievert.
0: Alexandra und Mike danken für den Irland-Impuls. So begeistert, da geht jetzt im Dezember die verschobene Hochzeitsreise hin.
1: Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative und so weiter. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Sabine Stein. Thomas Stein. Philipp Steinkopf.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümernik,
1: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Alexander Klink bekommt gar nicht mit und so weiter.
1: Schöne Grüße an die Füße und an die Hände. Ende.
0: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
1: Johann und Eli und
0: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
1: Doch der Pinguin mit Gebrüll richtet sich auf, da wird's still und herum im Kreis von Mordsucht heiß, lagern sich die gefährdeten Tiere.
0: Mensch, haben keine Termine und leicht ein Sitzen, Prost.
1: <lacht> Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Jannick Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls British Crown Do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Steven Welch.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: Mein Name ist Katrin, wie in Wodka trinken.
0: Tobias wird.
1: Wodka achso. Cindy und Timotheus gesprochen, Timotheus wüst. wüst.
0: Pilatus oh. ist doch auch nur Yoga.
1: Christoph Ziesecke. Timoteus.
0: Wusste. Wusstet ihr, dass der Spruch Müsli, Müsli, Mjam, Yam Yam eine Erfindung von TV-Total ist? Es ging damals um die Sendung Der schwächste fliegt mit Sonja Zitlow. Weitere Sprüche waren Waschen ist nicht so gut, Friseure sind voll doof und Atomkraft, nein, nein.
1: Ja, schade, jetzt hast du es kaputt gemacht. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben, ne? Und so weiter.
0: Do not read the next sentence, you little rebel. I like you. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 10. September 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.